0: Wij vinden het heel normaal dat we van alles aan ons eigen lichaam en geest kunnen meten. Maar vroeger was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Hoe oud is een weegschaal eigenlijk? Waar ligt de grens tussen gezonde belangstelling in je eigen lichaam en obsessief navelstaren? En wat
1: heeft dat meten aan onszelf eigenlijk met ons zelfbeeld gedaan?
0: Dat hoor je in Het gemeente Zelf.
1: Welkom bij Het Gemeente Zelf, aflevering 3. Het gemaakt door... Fenneke Siesling, hoi, universitair docent aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Uh, ook aan tafel Iepadrice. Hoi. En mijn naam is Botte Jellema. Uh, deze keer gaan we bellen met Leonieke Vermeer. Zij is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de afdeling Geschiedenis. En ze heeft veel artikelen gepubliceerd over, laten we zeggen, het lichaam in de geschiedenis. En dan hebben we het over dagboeken uit het verleden. En dan bijvoorbeeld over het noemen en verbergen van... Masturbatie en dagboeken. Daar gaan we het zo meteen met haar over hebben. Laten we haar bellen. Hoi Leonieke, welkom in deze podcast aflevering. Mm. Misschien kan... Fenneke, eerst even uitleggen wat de verschillen en overeenkomsten tussen jullie als historici zijn.
2: Yes. Nou, Leonieke en ik komen dus eigenlijk van twee heel verschillende kanten. Uh, ik, ik ben meer wetenschapshistoricus en Leonieke is meer uh, uh, dagboekhistoricus. En uh, we houden ons wel allebei bezig met de 19e eeuw. Maar dit zijn echt uh, uh, twee takken daarbinnen. En uh, die kruisen elkaar nu op een hele leuke manier. Toch? Nou, Leonieke?
3: Ja. Ja, dat, dat klopt. Wij hebben elkaar ooit leren kennen via via, maar uh, dat, dit is wel inderdaad uh, waar, waar we bij elkaar aanvullen denk ik. Hoewel de wetenschapsgeschiedenis ook wel deel van mijn onderzoek is, maar dan altijd vanuit zeg maar, uh, uh, andere invalshoeken dan de wetenschap. Dus uh, bijvoorbeeld vanuit literatuur heb ik het ook wel onderzocht en dus vanuit eigen documenten. Um, dus dat is wel, maar ja, ik denk dat ik op zich ook wel een cultuurhistorische insteek heeft voor wetenschap, maar uh, toch nog wat meer dichter bij de wetenschap en met, bij de techniek blijft dan ik waarschijnlijk.
1: Ja, en dan bedoel je vooral omdat jij je onder andere focust op dagboeken en ja. dat soort dingen.
3: Ja, de, de uh, beleving van, van mensen zelf, uh, zeg maar. En het, ja, dat doet Fenneker ook wel, maar met andersoortige bronnen, denk ik.
1: Ja, wat is het verschil tussen de bronnen van jullie?
3: Nou ja, ik gebruik dus inderdaad dagboeken. Uh, en Fenneke gebruikt uh, bijvoorbeeld uh, weegschalen, toch? Ja, ik gebruik wel ietsje meer ook uh, documenten
2: geschreven door wetenschappers en artsen. En, uh, ja, precies. Uh, ja, precies. Maar ook uh, ja, voor, voor dit onderzoek ben ik ook in, uh, in meer dagboek dagboekachtige bronnen terechtgekomen. Dus dat lijkt wel weer op elkaar inderdaad. Ja. En je noemt dat uh, live
1: writing, hè? Ja, Gaat, gaat dat nog voorbij aan het dagboekschrijven? Ik bedoel, is dat meer dan alleen het schrijven van dagboeken?
3: Ja, dat is natuurlijk een, een, een anglo term, Engelse term, uh, die we in Nederland ja, dan ook wel gebruiken, zeker in wetenschappelijke teksten. Maar het is inderdaad breder, want live writing is zowel autobiografische als biografische teksten. Dus uh, daar vallen dus ook bio biografieën onder geschreven door anderen, maar ook... Teksten, dus documenten door mensen zelf geschreven, zoals dagboeken. Mm -hmm. um, en um, dat is dus breder, een, een term die eigenlijk ja, bijna een containerbegrip voor alles wat met levensverhalen te maken heeft. Of die nou door jezelf worden geschreven of door anderen. En dagboek is natuurlijk een veel enger begrip, een veel smaller begrip, wat alleen uh, ja, slaat op, op, op teksten geschreven door mensen zelf, uh, over zichzelf.
0: Ja, ja. Maar en, wat, wat zoek jij precies zeg maar, in die um, bronnen? Waar ben je naar? Het meest naar op zoek.
3: Nou ja, in naar beleving. En dat is ook een lastig begrip. Uh, want wat is dan beleving? Uh, je, je kan zelfs ook beweren dat beleving niet bestaat in tekst, zeg maar. Hè? Want beleving is iets wat, ja, hoe, hoe krijg je daar nou uh, grip op? Ja. Uh, ja. En bovendien is het ook zo'n begrip wat, wat zich heel erg uitdijt naar de museumwereld en naar de marketing. Want alles moet een beleving zijn hè, tegenwoordig. Dus dat maakt het ook wel lastig, maar wat, ja, wat, uh, wat ik zoek in die dagboeken is dus eigenlijk uh, hoe, hoe bepaalde ontwikkelingen, om het maar even heel breed aan te geven, dus ook de wetenschap uh, onder andere, um, door mensen zelf ervaren zijn en uh, beschreven zijn. Ja. En dan kan het dus ook gaan om, om, om lichamelijke uh, ontwikkelingen uh, of wetenschappelijke uh, ontwikkelingen. Um, en dan bepaalde discoursen, om maar even een uh, wetenschappelijk begrip mm. te gebruiken. Uh, over bepaalde onderwerpen, hoe die dan door mensen zelf zijn ervaren. Ja. Uh, snap je? Ja. Ja.
0: ja, en dat is waar dus jullie elkaar raken.
3: Ja, precies.
0: Ja. En uh, nou, vertel het maar. <laughs> wat heb je gevonden? <laughs> ja, wat staat er in
1: die dag? Het, het, welke ach, de 19e eeuw werd al even genoemd, maar welke ja. periode hebben we het over? En, en inderdaad, wat, wat, wat staat erin?
3: Nou ja, die 19e eeuw is wel echt de eeuw van het dagboek, zeg maar. Ik bedoel, nu zijn er ook nog wel mensen, sporadisch mensen die een dagboek bijhouden. Uh, maar meestal is het nu vervangen door allerlei digitale vormen. En de 20e eeuw natuurlijk ook heel veel dagboeken. Maar in de 19e eeuw zag echt een soort explosie van mensen die dagboeken gingen bijhouden. Uh, en in de 17e eeuw, trouwens, om nog even verder terug te gaan, waren er natuurlijk ook al dagboeken. Maar uh, er is dus onderzoek naar gedaan naar de hoeveelheid dagboeken. En daaruit blijkt wel dat vanaf ongeveer 1780. Uh, dus zeg maar die, die, die turbulente periode van de eind 18e eeuw. Hè, ook met de Franse revolutie en zo. Dat, uh, en dat hebben ze dan ook onderzocht. Hè, dat is zo zo'n crisisperiode, zo'n overgangsperiode. Uh, wat betreft is corona nu ook weer interessant. Uh, mm -hmm. Dat dat wel zo'n soort explosie van mensen uh, die over zichzelf willen schrijven uh, veroorzaakt. Dus vanaf zeg maar 1780 is er een, ja, een exponentiële toename van het aantal dagboeken. Ja. Dus dat is al één, één ding wat je gaat vaststellen. En daar kan ja. je dan natuurlijk ook weer over na gaan denken. Van ja, waarom, hadden mensen daar dan, dan wel zelf? tijd voor
0: ook in die tijd?
3: Nou ja, dat wel. ja.
0: Goede <lacht> mensen dan. Of, uh, Precies, ja. ja, je
3: hebt het natuurlijk altijd over een bepaalde uh, elite van mensen die kunnen schrijven, die zich dat kunnen veroorloven, die daar inderdaad tijd voor hebben, die licht hebben om bij te schrijven. Um, en die niet de hele dag. Uh, uh, ...op het land uh, moeten werken... ...of in een fabriek moeten staan. Dus dat klopt. Is een, uh, wat dat betreft zit een, er een, een bias... ...in, uh, in het Ja. Maar ja, dan kan je nog steeds afvragen... ...waarom gingen zoveel meer mensen... Uh, ...zoveel meer ook. Hè? Want dagboeken worden ook steeds langer. Je hebt echt in de, dag, in de 19e eeuw dagboeken... ...van, uh, van, van 40.000, 50 50.000 woorden. Uh, bijvoorbeeld Willem de Klerk. Dat is de, het langste dagboek zeg maar, van de 19e eeuw. Um, wat we nu kennen... ...in ieder geval in Nederland. Uh, hoe... Wanneer schreven die mensen dat allemaal? En dan schreven ze ook nog brieven. Hè? Heel heel veel brieven per dag. Hm. Dus uh, dat is niet niks.
1: Nee, dat hield nooit meer op.
3: Nee.
2: Dan, dan is het makkelijker om uh, vandaag de dag een smartwatch uh, om te hebben. En uh, ja, dat precies. ding, alle metingen te laten doen voor jou.
3: Ja, ja want daar zit dus ook een link tussen Fenneke en, en mij. We zijn dus allebei ook geïnteresseerd in dat mensen uh, kennelijk de behoefte hebben om uh, zichzelf vast te leggen. En dan niet alleen zozeer... Uh, hè, over allerlei intieme gedachtes of zo, of persoonlijke emoties of, of al dat soort dingen, maar ook van waarom uh, uh, doe ik bepaalde dingen en hoe vaak doe ik die dingen uh, bijvoorbeeld uh, uh, slaapgewoontes, uh, eetgewoontes uh, voedingsgewoontes eet uh, ja, eten, eten en voeding, het drinken maar ook uh, seksuele gewoontes al dat soort dingen willen mensen vastleggen en daar heb je dan nu van die uh, Apple uh, Watches voor, uh, of smartwatches, of hoe heten die dingen? Uh, dat vind ik dan vast beter. Ik heb zelf niet zo'n ding. Maar uh, dat, dat had je dan in de 19e eeuw. Uh, schreven mensen dat op in dagboeken.
1: Ja, want als je jou googelt. dan kom je al heel snel uit bij. Uh, dat jij hebt onderzoek gedaan naar. Uh, het uh, noemen en verbergen van masturbatie in dagboeken.
3: Oh ja? Ja. kom ja. er dan op uit. Ja.
1: <laughs> ik wel, maar dat kan ook aan mijn Google liggen. Nou ja, goed. Maar, ja. uh, maar dat gaat dan ook wel wat verder terug. Dat gaat, van 1660 zag ik ergens staan tot 1940.
3: Ja, dat da klopt. Kun je daar ja. iets over vertellen? Ja, nou ja, ik, ik ben gewoon op het spoor geraakt door het dagboek van Alexander uh, van Goldstein. Dat is een uh, Nederlands uh, dagboek uit. Het, uh, ja, het begon precies in 1800. Hè, die, die periode eigenlijk waar ik net over had, van die explosie van dagboeken. En ook de ontstaansperiode van het uh, Journaal Intiem, zoals dat zo mooi heet, het intiemere dagboek. En um, nou, dat da dagboek was ik aan het lezen en toen, uh, uh, daar is er dus ook een uh, uitgegeven versie van uh, gekomen in de serie van uh, Uitgeverij Verloren. En daar stond iets over kruisjes en dat vond ik fascinerend, want ik dacht waarom, waarom zou je nou kruisjes in een dagboek opschrijven? Waarom schrijf je niet gewoon op wat je bedoelt? Mm -hmm. En uh, nou, toen ben ik daar ingedoken en toen bleken er inderdaad meerdere dagboeken met kruisjes te zijn... En uh, ja, en die kruisjes die verwezen dus uh, niet altijd hoor. Er zijn meerdere mogelijke uh, mogelijkheden voor, voor die kruisen, maar vaak uh, naar uh, masturbatiegewoontes.
1: Hoe ben je erachter gekomen?
3: Uh. Ja, nou ja, in dat dagboek van Alexander van Goldstein kan je natuurlijk ook afvragen, of in andere dagboek van, nou, misschien staat het kruisje wel voor heel iets anders. Misschien wel voor het eten van een, een appel of zo, ik zeg maar wat. Of uh, uh, vroeg wakker of laat wakker, God. of weet ik veel. Dat kan natuurlijk ook. Het is gewoon een korte manier van iets noteren, een kruisje. Maar um, als je dan ziet dat die kruisjes heel vaak tussen, een, tussen twee dagen genoteerd staan, dus dat wil dus zeggen dat het een nachtelijke activiteit is, of een ochtendactiviteit of een zeg maar, avondactiviteit, nou, mm -hmm. ja, dan vaak, vaak dus in bed, um, dat is al een teken. Maar bij dat uh, dagboek van uh, Alexander van Goldstein is ook een lijst die hij heeft van uh, slechte gewoontes, uh, zedelijke gebreken noemt hij het geloof ik, uh, en daarin staat onani ook opgeschreven. Oh, ja. En onani was de term in die tijd voor uh, masturbatie of zelfbevlekking, werd het ook wel genoemd. Ja, en als je dat allemaal dan bij elkaar gaat optellen, en je ziet die kruisjes ook in andere dagboeken. Uh, en soms ook met expliciete verwijzingen erbij. Want ik heb bijvoorbeeld ook het dagboek van uh, Leo Polak, dat is dan een eeuw later, in uh, 19, uh, zeg maar, 1910 rond 1910. Um, dat is een, een Nederlandse uh, uh, rechtsfilosoof, ethicus. Um, en die heeft heel expliciet zich ook uitgelaten over die kruisjes. En niet alleen over die kruisje, want hij gebruikte meerdere symbolen. Hij had dan twee aparte symbolen. Eentje voor uh, zeg maar een, een natte droom. Dus, uh, en een andere voor uh, masturbatie. Hm. Dus, uh, en soms zijn er nog, nog ingewikkeldere systemen. Uh, Analyster, dat is een van de weinige vrouwelijke uh, um, de dagboek van vrouwen... waarin de symbooltjes voor masturbatie staan. Die hadden een nog ingewikkelder systeem. En uh, nou ja, dan kan je dus concluderen dat dat uh, voor... Uh, symbolen voor, dus uh, uh, ja, mijn uh, ja, zijn.
1: Ja. W de, uh, wat zou Alexander van Goldstein uh, ervan hebben gevonden dat wij nu in in onze 21e eeuw gaan praten over zijn de kruisjes in zijn dagboek?
3: Ja, dat is zo'n vraag. Dat is een ethische vraag en het is ook heel goed dat je die stelt. En um... Dan is inderdaad de afweging, hè, van, want inderdaad, waarschijnlijk had hij dat niet zo tof gevonden. Aan de andere kant kan je je natuurlijk ook afvragen... Um, waarom heeft hij dat in, met behulp van kruisjes uh, opgeschreven? Ja. Want um, ja, dan, hè, als je iets versluiert, wil je misschien ook, uh, ga je er ook vanuit dat het gelezen wordt. Hè? Want anders zou je het niet hoeven te, uh, niet hoeven te coderen of te versluieren. Ja. Uh, niet dat dat dan het recht vervolgens geeft om het dan te decoderen en het te gaan bekijken. Hm. En dat is ook diezelfde vraag die bij dat dagboek van Anne Frank een tijdje geleden werd gesteld. Want die had een aantal pagina's dichtgeplakt. En die zijn toen zichtbaar gemaakt door uh, yeah. de wetenschap. En toen kwamen er ook allemaal reacties van, ja dat mag je niet doen, want dat wilde Anne Frank niet. Yeah. Maar um, ja, soms moet je een afweging maken bij van het, uh, zeg maar de kennis, hè, wetenschappelijke kennis uh, die je wil opdoen. En, uh, en uh, ja, de, de privacy van de historische uh, actoren. Kijk, het is natuurlijk een verschil als mensen nog leven. Of, uh, dan, ja. dan moet je daar natuurlijk nog, nog veel voorzichtiger mee zijn. Maar als mensen al, al enige tijd dood zijn... Uh, dan kan je toch redeneren van dat het uh, ja, voor, belang, uh, voor, voor de wetenschap van belang is... Om, om erachter te komen hoe bepaalde dingen zitten.
0: Ja. Het is al en een het, beetje uh, verjaard onderhand. <laughs> dat is ja, het
3: wetenschappelijk belang. Je kan natuurlijk afvragen waarom zou je met masturbatie bezighouden... Maar, het is wel een heel groot discours geweest. En er zijn allerlei artsen geweest die zich hier tegen hebben uitgesproken. En die daar dus een soort taboe van hebben gemaakt. Mm -hmm. Van in wezen iets heel natuurlijks. Um, en uh, er zijn bijna geen bronnen van, van hoe mensen dat ervaren hebben. Er zijn mm. natuurlijk allerlei dus medische traktaten. Dus die bronnen zijn er wel. Tegen masturbatie en dat je er ruggenmergtering van kreeg. En dat je er blind van werd. En weet ik het allemaal niet. Maar er zijn nauwelijks bronnen van hoe zeg maar, de gewone mens... Uh, dat ja, vond. Nee, natuurlijk. En, daarom, en dat is dan zeg maar dat wetenschappelijke belang. En als je dan zo redeneert vind ik het toch te rechtvaardigen dat je die kruisjes dan bestudeert.
1: Of, want nog even wanneer leefde Alexander van Goldstein ook weer?
3: Ja, rond 1800.
1: Rond 1800. Ja, ergens ja. vind ik het ook wel weer een soort van grappig of in ieder geval geruststellend of hoe zou je het zeggen. Maar dat, nou ja, dat hij dus ook al meerdere kruisjes per week neerzet. Laat het zo zeggen dan. Ja.
3: Ja. ja, dat dat van alle tijden is. Nou ja, dat haalt,
1: dat haalt zo'n zo persoon toch ook eigenlijk wel wat, meer, wat dichter bij ons als moderne mens of zo, op een of andere manier.
3: Nou ja, en dat was ook precies wat ik bij Anne Frank, ik heb daar wel eens wat over geschreven, vond uh, waarom het wel terechtvaardig is. Want Anne Frank is zo'n soort van icoon, zo'n heilige geworden. Uh, terwijl het ook gewoon een meisje was die heel veel dingen deed... Die heel veel van haar leeftijdgenoten ook deden en in ja. dagboeken schreven. Waarom zou je dat dan niet mogen bestuderen? En alleen maar zeg maar uh, al het, het mooie en het niet lichamelijke. Sowieso is het alles lichamelijke al, altijd al een beetje uit de geschiedenis uh, geschreven. Het gaat altijd om hè, de geest en om wat we allemaal voor moois hebben gedaan. Maar we zijn ook gewoon mensen en zelfs dieren zeg maar uh, dierlijk. <laughs> maar soms uh, zeg maar. Ja, ja.
1: Vind Ik uh, Ken je dat het, dat het lichamelijke uit de geschiedenis is geschreven?
2: Ja, tuurlijk. Uh, maar te, ja. waar we altijd het eerste naar zijn gaan, keken, zijn gaan kijken zijn de grote intellectuele ontwikkeling. Als je kijkt naar de wetenschapsgeschiedenis zijn dat de grote namen, de grote ontdekkingen. Maar Precies. historici willen ook juist kijken naar uh, nou ja, wat, de gewone mens. Wat vond die ervan? Uh, wat had het voor impact daar? Dus dat is ook de reden waarom ik inderdaad uh, nou ja, minder artsen traktaatjes wil, uh, wilde gaan lezen. En kijken naar wat vonden individuen nou uh, als ze zelfmetingen deden? Wat, uh, wat wilden ze daarmee? Ja. Wat was hun doel? Ja. Hoe kwam dat aan? Dat is uh, veel fascinerender om te weten. En, no, no. Ja, je, ja, sorry.
3: Dat kan je dus ook nog steeds afvragen. Hè, van waarom, kijk, dat je het doet is, is één ding. En, uh, dat, dat zijn heel veel mensen die, die het doen. Maar waarom zou je het willen opschrijven? En dat vind ik dus fascinerend. Waarom willen mensen dat vastleggen en tellen en controleren? Mm -hmm. en, zo? Dus dat, en dat is volgens mij ook bij Fenneken een soort fascinatie. Waarom, waarom willen mensen zichzelf meten?
0: En wa waarom willen mensen dat?
3: Ja, dat is dus een hele ingewikkelde vraag. Um, ik denk dus controle, noemde ik net al. Uh, en als, als er dus de hele tijd artsen zijn die, die zeggen... Hè, dat was van, vanaf de verlichting uh, werd dat steeds meer... van uh, je moet een, een rationele, uh, gezonde burger zijn... die uh, geëngageerd meedoet in de maatschappij. Dan is het niet zo goed als jij in een hoekje gaat zitten masturberen. Uh, en dan wil je dat dus ga gaan controleren. Uh, dat je dat niet meer doet. En je kan pas iets niet doen als je het, uh, zeg maar, vastlegt, erkent dat je, het, dat je het doet en dat het dan dus uh, mm. de ene maand uh, twintig keer was en de volgende maand misschien vijftien. En daar zie je letterlijk uh, lijstjes van bij die van Goldstein. Die heeft dus niet alleen die kruisjes gezet, maar hij, ziet, hij gaat het ook, uh, zeg maar, na een paar maanden steeds bij elkaar optellen en na een jaar. Dus heel vaak aan het eind van een jaar, dan heeft hij zeg maar 365. En dan zie je dus zoveel dagen uh, heeft hij dan, uh, is hij na zeven uur opgestaan en zoveel dagen voor zeven uur. En uh, nou, ook die masturbatiegewoonte, die telt hij dus bij elkaar op. Dus dat, ja, dat is dat uh, behoefte aan controle of zelfdisciplinering of iets dergelijks. Ik weet niet, dat weet vind ik misschien beter. Ja,
2: ik vroeg me ook af of uh, je, zie, jij inderdaad, zie jij het zo dat uh, dit soort, het opschrijven van dit soort dingen, het bijhouden van dit soort dingen, het optellen en uh, uh, conclusies daaruit trekken, dat het altijd hand in hand gaat met een, uh, een, naar een groter verhaal over dat je aan zelfverbetering zou kunnen en moeten doen.
3: Ja, ik zie dat wel zo en ik zag het vooral toen ik die teksten van die Quantified Self Movement van, van Gary Wolf en zo ging lezen, die website. Daar zag ik gewoon letterlijk bepaalde dingen o, zeg maar overgenomen of in ieder geval in, ja, zeg maar, uh, uh, vergelijkbaar met uh, dat discours wat ik uh, uh, in, in de 19e eeuw zie. Over bijvoorbeeld een spiegel zijn hè? en inderdaad self-improvement. Dus uh, self-improvement door het bijhouden van... Uh, uh, dit soort, uh, uh, wat zeggen ze ook weer... self-knowledge through numbers.
2: Ja. Hmm.
3: Um, nou ja, dat zelfverbetering... Dat, 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 dat zie je gewoon vanaf de verlichting... ook in die teksten van Rousseau bijvoorbeeld. Dat is een, een van de hele bekende... Uh, autobiografische teksten natuurlijk, natuurlijk uit die tijd. Uh, dus de, dat, het, uh, dat je inderdaad een beter mens kan worden... door jezelf vast te leggen... En, en te controleren en te meten.
2: Ja, dat vind ik ook wel heel herkenbaar. En die uh, van Goldstein... Zie je daar, zag hij zelf ook enige verbetering? Of kon hij, zeg maar, na vijf jaar concluderen dat het iets beter ging op, op dat morele gebied, of juist niet?
3: Nou ja, dat is het tragische van zijn hele dagboek. Uh, nee, natuurlijk. En uh, um, uh, hij, hij bleef dus heel menselijk in die zin. Uh, maar hij maakt zichzelf dus heel vaak verwijten. En, en, uh, uh, soms ook gewoon zoals pubers dat kunnen, zeg maar. Uh, hè, van, uh, de, de wereld is uh, slecht en uh, ik, dat, dat, dat ben ik toch lelijk en ik heb geen vrienden. Oh. Maar, uh, ja. uh, um, maar ook, uh, hij is ook jong gestorven, dus dat is natuurlijk oh, nee. sowieso wel, 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 wel tragisch. Maar het, het werd er ook niet echt veel beter van. En hij zit, zit zichzelf wel voortdurend te vermanen dat het hem niet lukt om, om zichzelf te verbeteren.
1: En was dat, dus, was dat ingestoken door, door die medische traktaten? En misschien ook door. geloof speelt er ook altijd een rol bij. Ja, nee? zeker, okay. zeker.
3: Het geloof ook, ja. Maar uh, hij las ook allerlei inderdaad uh, meer theologische uh, teksten. Um, hmm. uh, dus het was niet alleen wetenschappelijk. Het was ook heel erg uh, mo moraal, filosofisch, theologisch, zeg maar. Die, die, die drang tot verbetering. Ja. En, in, en introspectie daarbij. Dat dat, dat belangrijk is. Het
1: is wel een beetje. ...ontmoedigend op deze manier... ...om dagboeken te gaan bijhouden. Als je jezelf ja, de hele tijd... Eh, dat zeg maar... klopt
3: wel. Je wordt er niet echt gelukkiger van... ...en dat is eigenlijk ook een beetje mijn kritiek soms... ...op dit hele verhaal van dat zelfmeten. Maar goed, dat is nu subjectief. Hè? Dit is niet een wetenschappelijke... Uh, uh, ...argument of zo. Maar ik, ik vraag me dat dus echt af... ...of je daar wel gelukkiger van hmm. wordt Van uh, altijd maar jezelf uh, langs een meetlat leggen. Ja, volgens mij wordt er ook
2: wel onderzoek naar gedaan. Hoor. Je ziet uh, heel veel mensen die uh, vol, optimist, uh, vol optimisme een uh, self-tracking app installeren. En die dat bijvoorbeeld, uh, volgens mij is drie maanden uh, is een beetje die periode dat je er nog in gelooft en je hoopt dat je zelf beter gaat worden. En dan ja. vervolgens zie je dat heel veel mensen dat ding toch laten liggen in een hoekje. Omdat, uh, ja, omdat, ze, er, omdat ze er geen zin meer om mee hebben, omdat ze geen vooruitgang meer zien. Um, ja. enzovoort. Goed, er zijn een paar fanatici die het echt over, over jarenlang uh, doen, decennia zelfs. Dus, uh, um, ja,
3: het is in die zin een hele utopische beweging die ook zo'n hele grote community heeft en mensen die er allemaal heel erg in geloven, zeg maar, dat het wel helpt. Ja, dus die vinden ja. daar ook, uh,
2: ook wat in, inderdaad. Al is het maar inderdaad gezamenlijk uh, cijfers vergelijken en kijken hoe je het deed met vorig jaar. Um, ja. uh, en dan uh, als het geen ...constante, stijgende lijn is... Dan, uh, nou ja, ...dan maakt dat voor sommige mensen... ...blijkbaar uh, niet per se uit.
3: Nee, nee dan, dan is het misschien... gewoon ...een soort hobby geworden... ...van jezelf Ja, vastleggen. een hobby, je Meten. wordt er alleen
1: depressief van.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus je kan eigenlijk het beste dagboeken... ...en zelfmetingen doen... ...voor de historici van de toekomst... ...maar je moet jezelf het toch vooral niet... ...weet ik veel,
2: aanhouden of... Sowieso. Nou ja, we moeten ook niet vergeten ja, hoe ja. belangrijk het is om op wat voor, manier, wat voor manier dan ook tot een soort van zelfkennis te komen. Want uh, ja, je, dat doen we toch allemaal op wat voor manier dan ook. Of we nou een, een of ander psychologisch of pulpboekje kopen waar je dingen leest over hoe je uh, ja, in elkaar zit. Ja. Of dat uh, heb
1: ik zelf ook, in die categorie.
2: Ja, nee, precies. Ja. Um, uh, of uh, het is inderdaad zelf van... ja, ik denk dat ik wel veel masturbeer... maar ik weet eigenlijk niet precies hoeveel. Dus ik ga dat uh, uh, nou, bijhouden. Ik ga het kwantificeren, dan kan ik het vergelijken. En dan kan ik inderdaad mijn best gaan doen... om daar iets beters mee te doen. Nee, dat, is, dat lijkt mij een heel... ja...
0: Um, Jij ja, noemde uh, net nog de Apple Watch. Want, is dat een optie in de Apple Watch om dat bij te houden? Hoe vaak je masturbeert? <laughs> Registreert nou, hij dat. <laughs> ja? Je
3: zou je verbazen. Ja, ik ben er natuurlijk, uh, dat kan ik oprecht zeggen, pas onderzoek naar gaan doen. Of dat bestond die app toen ik met die dagboeken was ja. bezig geweest. Maar uh, dat bestaat, inderdaad. Oh, er, staan, ja? er staan meerdere apps ook om, uh, om dit bij te houden? Ja. Niet. Nee, ja. echt, serieus. <laughs> ja.
1: Oh, wat heerlijk. Ja, natuurlijk. Als je het kan bedenken, dan wordt het ook gemaakt natuurlijk. Ja. 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 Nou ja, er zit een soort bewegingssensor in. Dus in dat opzicht zou je op een of andere manier... Ik bedoel, hij kan ook geloof ik herkennen of je fietst of dat je loopt. Dus ja. Nou ja, het...
3: je legt hem denk ik, op je matras. Ik weet het niet hoor. En ik uh, bedoel, hij houdt ook bij hoe je slaapt, toch? Ja. Uh, inderdaad,
2: ja. Nee, maar je hebt twee soorten uh, zelf self-track uh, technologieën eigenlijk, de soort die inderdaad gebaseerd is op, uh, op meetbare dingen zoals beweging, maar ook de soort waarbij je bijvoorbeeld uh, één keer per dag een oproepje krijgt van uh, uh, vul nu in hoe vaak je de afgelopen ja, 24 uur gemasturbeerd ja. hebt of uh, ja. vul, uh, vul nu in hoe je je voelt. Dus uh, ook dat soort dingen kan je uh, tracken. Uh, zonder dat het precies een, een beweging uh, volgt. Ja, of zo. Nee, dat is, ja, dat
3: laatste is meer in de lijn van Benjamin Franklin, want daar was Alexander von Goldstein dat ook weer geïnspireerd. Uh, dat, uh, die had dus een autobiografie geschreven en die had daar een heel schema in van hoe je dus al die dit soort uh, uh, gewoontes, dus niet alleen masturbatie hoor, ook, ook, maar bijvoorbeeld ook uh, nou ja, dit is het uh, opstaan en het aardig zijn en uh, uh, goed zorgen voor je medemens. Dus ook heel veel, zeg maar, morele dingen. Die moest je dus allemaal in een schema bijhouden uh, elke dag. Dus daar zie je echt een, een voorloper lijkt me van die tweede soort apps... waarbij je dit soort dingen dus allemaal via vragenlijsten gaat, gaat invullen. Ja.
2: Ja. Hoewel, ik heb een beetje het idee dat mensen tegenwoordig... iets minder bezig zijn met hun morele ontwikkeling... Wel met efficiëntie en vroeg opstaan en zo, net zoals uh, Benjamin Franklin. En ja. minder met um, ben ik nou een goed mens geweest vandaag? Hoe eerlijk ben ik vandaag geweest? Uh, nou ja, dat soort eigenschappen waar die 19e eeuw zich ook mee bezighielden.
0: Ja, want is, ja, is, bedoel,
3: het is heel uh, lichamelijk, heel fysiek geworden, zeg maar. Minder uh, geestelijk, ja. moreel.
0: Dat idee heb ik, ja. ja, ja. En zijn mensen misschien data verzamelen ook als een soort doel op zich gaan zien? Zonder zich echt nog heel erg bij af te vragen wat je ermee moet. Leven. Vandaag de dag? Ja.
3: Maar ik denk juist dus dat er achter dat bijhouden... dus ook altijd een soort morele boodschap schuilt. Uh, bijvoorbeeld ja, nu nog... vroeg, vroeg, ja, als je vroeg opstaat, dan ben je dus een actieve mens... En dan, uh, daar zitten volgens mij ook altijd een morele uh, lading achter. Yeah. En als je niet te veel uh, masturbeert, dan hou je, je uh, ook ben je zeg maar sociaal en maatschappelijk geëngageerder, want dan trek je je minder terug in je eigen stulpje. In ieder geval dat, dat soort. Uh, redeneringen, die zie je in ieder geval ook wel al in de, in de 19e eeuw. Dus volgens mij hangt het, het altijd ook met elkaar samen. Mm. En dat vind ik ook wel mooi van die de Bora Lupton. Dat is zo'n socioloog, die heeft veel geschreven over de quantified zelf. Die zegt dat de uh, quantified zelf is ook altijd de qualified zelf is. Dus uh, nummers zijn ook altijd oordelen, zeg maar. Mm.
1: Even tenslotte, mm. Leonieke. Ja, dit is heel, dit is heel ja, interessant, vind ik. Ja, ja, We moeten dit even op ons in laten werken. Ja, ja, ja. zeker. Ja, dat gaan we ook doen. Maar um, ik ga je toch een laatste vraag stellen. Uh, ook ja. een beetje aan Fenneker, Maar Leonieke, wat zou jij nou vinden dat wij nu aan live writing zouden moeten doen voor de historici van de toekomst?
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook met het corona verhaal uh, zijn er ook bijvoorbeeld uh, verzoeken gekomen vanuit de archieven. Ik weet hier in Groningen zijn de Groninger archieven hebben op een gegeven moment uh, een oproep gedaan van hou bij hoe je leven er nu uitziet uh, en hou daar over bronnen bij. Uh, omdat het zo'n bijzondere tijd is mm. en er zijn ook best wel veel reacties op gekomen. Uh, en er zijn sowieso volgens mij heel veel mensen die op een of andere manier behoefte hadden om, om hun ervaringen van deze uh, rare tijd op te schrijven. Wat op zich natuurlijk niet, uh, vind ik helemaal niet verkeerd en ook, ook juist wel, wel, wel prima. Maar wat het probleem is bij dit soort dingen, is als je erom gaat vragen als historici. Dus om. om uh, historici gebruiken liever, zeg maar, argeloze bronnen. Dus bronnen die juist niet uh, ja, ja. met het oog op de toekomst zijn geschreven. Want dan ja. hebben ze, zeg maar, minder een soort bias. Uh, of dat vind ik in ieder geval de meest interessante bronnen. Bronnen die juist een beetje, zeg maar, toevalliger zijn uh, ontstaan. Of waar je een beetje zoals. Uh, uh, Jacques Presser, he, de historicus het noemde, door het, door het sleutelgat meekijkt en niet zeg maar nee. uh, dat het heel erg er expres voor is geschreven. Nee. Dus in die zin zou ik antwoorden op die vraag van uh, uh, ja, dat, dat kan je eigenlijk nu, nu dus nog, nog niet zeggen wat, wat de bronnen worden die extra interessant zijn. Uh, misschien zijn dat wel bronnen die je helemaal niet verwacht of zo.
2: Historici maken zich wel zorgen over digitale bronnen... die inderdaad helemaal ja, niet goed, helemaal niet goed uh, uh, toekomstbestendig zijn. Dus uh, ik heb zelf uh, bijvoorbeeld een keer... van uh, al mijn app-conversaties uh, gedownload... en gewoon uitgeprint op gewoon papier, weet ja, je wel. Ja, ja. Zodat uh, nou ja, zelfs al zijn, uh, zijn databestanden van nu... helemaal niet meer te lezen voor toekomstige historici... dan heb ik nog ergens een pakje papier uh, dat ja, ik uh, precies. doorgeef aan mijn kleinkinderen oh. die dat dan kunnen ja, lezen. Ja,
3: precies. Want ze praten al over de digital dark age. Hè? Dat ja. het inderdaad, hoewel dat lijkt alsof er nu heel veel bronnen zijn, dat er dus eigenlijk helemaal niet veel bronnen echt uh, langdurig bewaard zullen worden. Nee. Dus nee. dat is best wel een probleem. Er is vast
0: wel ergens een Amerikaanse geheime dienst die het allemaal heeft. <laughs> die het allemaal uitgeprint heeft.
3: Big Brother, ja. ja. ja, ja.
1: Oké, okay. goed. Uh, Leonieke Vermeer, mag ik je hartelijk danken?
3: Ja, geen dank. Het uh, was leuk. Mooi. Ja. Dank je, Leonieke. Doeg. 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 Hoi, hoi.
1: Dit was de derde aflevering van Het Gemeten Zelf. Deze keer met een telefoongesprekje met Leonieke Vermeer, cultuurhistoricus over live writing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, we maakten deze aflevering samen en dat wij zijn Fenneke Siesling, Iep en mijn naam is Botte Jellema. De volgende keer gaan we praten met Maarten den Braber en Maarten is een enthousiaste zelfmeter.
3: Tot de volgende keer.